0: Al telefono c'è una persona che conoscete bene, Tiziana Ribichesu, buon pomeriggio di nuovo, Tiziana.
1: Ciao a te Francesco, buon pomeriggio. Naturalmente anche qui noi siamo al eh, Consorzio del Parmigiano Reggiamo, eh, siamo eh, rimasti fortemente colpiti dalla notizia, però come tu stesso dicevi il nostro eh, disegno, cioè il nostro viaggio continua e, e ora io mi, toro, mi trovo eh, proprio in compagnia di... Eh, Gino Morini eh, per raccontare un, eh, un elemento principe di questa, di questa zona, di quest'area che è il Parmigiano Reggiano. Allora, ehm, siamo esattamente nel consorzio del Parmigiano Reggiano che riunisce 380 caseifici, quindi una realtà economica molto importante,
2: Morini. È una realtà molto importante perché abbiamo detto 380 caseifici ma che poi significa 3.500 aziende agricole sparse in tutto il territorio che producono il latte destinato a parmigiano reggiano che deve essere un latte particolare perché dobbiamo seguire un disciplinare che eh, richiede un'alimentazione assolutamente particolare per le nostre vacche e anche perché il parmigiano si fa senza additivi quindi di conseguenza eh, per il consumatore bisogna dare il meglio.
0: Francesco? Sì, Tiziana, no. Allora, eh, dicevo... Prego, vai pure avanti perché vai sì, avanti. Sì
1: sì sì, 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 dicevo che il parmigiano reggiano, come hai sentito dalla voce di Gino Morini, qui non si fabbrica, si fa. E si fa in Italia e in particolare si fa soltanto nel territorio delle province di Parma, di Reggio Emilia dove noi siamo, eh, di Modena, Mantova, alla destra del fiume Poe e a Bologna alla sinistra del fiume Reno. Eh, tra l'altro dobbiamo anche dire che il parmigiano reggiano è tra i prodotti eh, importantissimi del Made in Italy anche il più copiato al mondo,
2: Morini? È il più copiato al mondo e diciamo che una delle attività del Consorzio è proprio quella di tutelare, quindi di difendere il marchio, la denominazione. Per fortuna l'Unione Europea ci dà una grossa mano, ma moltissimi problemi vengono fuori dall'Europa. Diciamo che poi il Consorzio nel 1934 è nato proprio per tutelare il marchio parmigiano-rezzano. Diciamo che eh, se possiamo parlare di come l'Unità d'Italia ha influito sul nostro dire che l'unione e quindi la caduta delle barriere tra i vari Ducati ha favorito la, l'unione della denominazione.
0: Tiziana quindi, devo interromperti eh, un attimo, Tiziana, regalo, devo interromp- scusate Ti devo interrompervi un attimo, devo dare prego. la linea a Giovanni Scaramuzzino che si trova sull'arrivo di tappa. Giovanni.
3: Allora la cronaca è questa, si parla di volate, si parla spesso di, di ragazzi che sgomitano magari in bicicletta per arrivare primi, no? Oggi con Gianni Savio Testimone oculare di quanto avvenuto era con la sua macchina, lui è il team manager dell'Androni Giocattoli, ha visto Violence a terra. Gianni, una scena ghiacciante, drammatica, in 27 anni non ho mai visto una scena così. Purtroppo c'era stata una caduta di Roberto Ferrari, il nostro velocista, per cui noi ci siamo fermati, abbiamo cambiato la bici e quando siamo ripartiti stavamo per rientrare il nostro corridore era già rientrato nel gruppo, quindi noi eh, abbiamo sentito da radio corsa di una caduta e quindi abbiamo rallentato assieme a poche altre ammiraglie che stavano rientrando e, e la scena è stata proprio di questo corridore mh, per terra ma eh, con, con il volto veramente distrutto, eh, abbiamo subito capito intuito che avesse proprio battuto violentemente contro il muro e c'era già un medico in quel momento che stava applicando un massaggio cardiaco, poi a distanza credo forse di, di, di dieci minuti abbiamo sentito altre notizie da Radio Corso dove dicevano che continuavano il massaggio cardiaco in attesa che arrivasse l'elicottero. Ecco, Hai detto in 27 anni una scena così non, non mi è mai capitata, in quei momenti va via il respiro, va via. For- Forse anche la vista, il, il lume della ragione, ripercorrendo all'indietro l'emozione negativa che hai, che hai vissuto, proprio la, la prima cosa che hai pensato. Ma vedi, in quel momento ti senti totalmente impotente perché intuisci che spero, spero tra l'altro, spero proprio di sbagliarmi, e proprio me lo auguro tutto il cuore che, che, che non sia mancato, però in quel momento capisci che in fondo ogni altra cosa è assolutamente effimera.
4: Linea al palco. Grazie, noi vi, naturalmente vi terremo informati sugli sviluppi di questa drammatica situazione e per il momento vi cediamo la linea.
0: L'ultima cosa Emanuele, ma l'elicottero sì. è riuscito a atterrare? Sì, l'elicottero
4: car- si è posizionato, però la sfortuna, nella sfortuna è stata che quella è una zona particolarmente tortuosa di avvallamenti in discesa, la discesa del Passo del Bocco, siamo a quota 600 metri, non era facile far atterrare questo elicottero e dunque si spiega così, non dico ritardo nei soccorsi, che i soccorsi sono stati immediati ma il recupero eh, del eh, corridore infortunato è stato particolarmente eh, difficile proprio perché la zona era molto impervia e l'elicottero eh, dei vigili del fuoco del 118 non è riuscito ad atterrare in eh, tempi eh, brevi e, naturalmente le condizioni eh, già ce ne eravamo accorte sono molto gravi, si parla anche di fuoriuscita di materia cerebrale indubbiamente le condizioni eh, sono disperate, lo stesso direttore eh, del Giro d'Italia Angelo Zomen Gnanna ci ha riferito appunto di uno quadro clinico nella sua complessità molto molto eh, preoccupante, naturalmente non resta che sperare ma eh, che eh, le cose fossero eh, gravi ce ne eravamo accorti immediatamente eh, allora, tutti e, Manuel eh, guarda noi punto... chiuderemo
0: la trasmissione grosso modo tra un quarto d'ora e prima sicuramente torneremo a collegarci con voi eh, non è D'accordo. facile, grazie Manuel dotto intanto eh, l'abbiamo già detto non è facile però noi lo spettacolo purtroppo deve andare avanti, va avanti, non è lo sport, non è lo spettacolo, questa eh, vogliamo dire è anche la vita. Eh, tiziana Ribichesu, eh, allora, ti, ti restituisco la linea.
1: Allora, eh, ti ringrazio. Noi siamo sempre qui, abbiamo detto Igino Morini che stava, ci stava raccontando un po' dell'origine del Parmigiano Reggiano, che è un'origine eh, lontanissima, ci sono notizie di questo prodotto già a, al, nel Medioevo.
2: Medioevo sì, il primo documento del 1254 in cui si parla di caseus parmensis, è stato ritrovato nell'archivio storico di Genova e proprio perché... Eh, è una testimonianza di un di evidentemente che già allora in una zona così lontana dalla zona d'origine eh, il parmigiano reggiano era questo caso sparmense era famoso ed era stato richiesto appunto e tant'è che è stato messo in un eh, atto notarile diciamo che in questa zona eh, il parmigiano reggiano ha iniziato a essere prodotto dai monaci benedettini nella loro attività di agricola usavano molte vacche per il lavoro dei campi, quindi avevano molto latte e hanno pensato a un formaggio che durasse nel tempo. Questa è stata proprio la chiave di volta per cui hanno, l'hanno asciugato, hanno aumentato le dimensioni e da allora è nato quel processo di evoluzione che ha portato al parmigiano realizzato.
1: Ecco che durasse nel tempo naturalmente per poterlo mangiare ma questo è un prodotto che poi dura talmente tanto nel tempo da essere oggi ancora in Italia uno dei formaggi principe ripeto tra l'altro tra i più imitati al mondo e a proposito di eh, parmigiano reggiano e cucina io saluto anche Gianni Brancatelli Cuoco, buon pomeriggio
5: Buon pomeriggio a voi
1: Allora abbiamo detto che il parmigiano reggiano è principe eh, nei piatti tradizionali di questa, di questa
5: zona ad esempio quali? è l'ingrediente fondamentale di tutte le paste ripiene che sono un po' il, il vanto di, questa, di queste zone, quindi è presente nei tortelli, nei tortelli verdi, nei tortelli di zucca, è presente nei cappelletti, è presente in tutte quelle preparazioni dove è ingrediente principale e insostituibile.
1: Eh, Parmigiano Reggiano però non soltanto, questa è un'area che è famosa ad esempio anche per altri prodotti dell'enogastronomia, a cominciare da un vino
5: particolare. Certo, dal Lambrusco, queste sono terre di Lambrusco, questo vino che è un po' eh, il vanto di queste zone, tra l'altro sta riscuotendo successi incredibili, si è appena conclusa l'edizione del Vinitaly dove il Lambrusco è stato uno dei protagonisti, gli istituti principali di questa manifestazione, è importante come immagine italiana anche nell'esportazione In questo momento in America il vero italiano è soprattutto l'Ambrusco. Parmigiano
1: reggiano, l'Ambrusco e poi cos'altro fa di questo territorio, un territorio
5: particolare per l'enogastronomia? L'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, non non ce ne vogliano i nostri vicini di Modena, però l'aceto balsamico tradizionale è soprattutto quello reggiano.
1: E per quanto riguarda i i salumi sì, ma poi c'è anche altre paste particolari.
5: Le paste particolari citavamo prima i cappelletti cappelletti reggiani, talmente tipici, talmente importanti, talmente radicati nel territorio che basta spostarsi di qualche chilometro per vederli trasformati e cambiati sia nel nome che in parte negli ingredienti che lo compongono.